0: 4 victoires et 3 matchs nuls en 7 rencontres qualificatives. 16 buts marqués et 3 encaissés. Un titre de prestige glané lors de la dernière Ligue des Nations. 5 mois après l'échec de l'Euro où elle est sortie par la petite porte en 8ème de finale contre la Suisse, l'équipe de France de Didier Deschamps s'est qualifiée sans la moindre frayeur pour sa 14 e grande compétition consécutive du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar où elle défendra, comme tout le monde le sait, son titre de championne du monde. Tous les doutes sont-ils pour autant levés C'est l'une des questions dont nous allons débattre avec Vincent Romain et Patrick Favier, nos spécialistes du football à Sud-Ouest. Bonjour Patrick, bonjour Vincent.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors un petit point technique, Vincent n'est pas avec nous physiquement, il est actuellement en Finlande, donc le le son n'est pas tout à fait peut-être idéal, mais Vincent est bien là et bien prêt à répondre, à à, à entamer ce débat. Pour commencer, Vincent peut-être, quels sont pour vous les raisons euh, qui font que l'équipe de France est sur les bons rails
2: ah bah Déjà parce qu'elle euh, elle s'est remise à gagner des matchs, ce qui n'avait pas été si évident que ça à l'euro. Elle restait sur, un, sur un, une grosse désillusion avec son élimination en huitième de finale contre la Suisse. Euh, ça a été compliqué euh, à la reprise en septembre euh, contre la, la Bosnie et l'Ukraine. Et puis ils ont réussi à remettre la marche avant contre la Finlande. Ensuite, évidemment, en en gagnant la Ligue des Nations euh, grâce à leur victoire sur euh, la Belgique, puis sur l'Espagne, et puis enfin en obtenant leur euh, sa qualification contre euh, contre le Kazakhstan pour le, la prochaine Coupe du Monde. Donc euh, bah, déjà, rien que sur le plan comptable et des résultats, ils se sont euh, remis dans le bon sens et puis même euh, au-delà de de ces simples résultats. Il y a la la manière avec laquelle ça a été fait, euh, la manière avec laquelle l'équipe de France a joué aussi. On a l'impression qu'il y a plus de certitude qu'auparavant et qu'il y a a peut-être un un système tactique, un schéma, en tout cas, qui commence à être assez stable et sur lequel l'équipe semble s'appuyer sur du long terme.
0: Est-ce que que vous pensez aussi que l'intégration de Karim Benzema est définitivement réussie avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann
2: bah oui, évidemment, bah, Karim Benzema, il, euh, il enchaîne les buts euh, depuis qu'il est revenu. Euh, le... Alors, évidemment, en fait, c'est, c'est une très bonne chose qui marque et, et c'est à la fois une, une très bonne nouvelle et puis ça, ça charrie quelques regrets parce qu'on se dit qu'on aurait aimé qu'il revienne plus tôt en équipe de France et pas seulement juste avant l'Euro, mais pourquoi pas dès le mois de mars puisque ça ne date pas de, juste avant l'Euro, qu'il, qu'il est très performant avec son club et que tout le monde se disait, euh, est-ce qu'il va pouvoir un jour peut-être revenir Et on se dit que si euh, ça avait été un peu mieux préparé pendant l'Euro euh, ça, ça aurait pu mieux se passer pour les Français, même s'il a fait une bonne compétition à titre personnel. En attendant, oui, évidemment, ça se passe très bien pour lui. On voit qu'il est parfaitement intégré à l'équipe, qu'il est performant, que même dans son attitude et son langage, dans son langage corporel, ça faisait partie des choses qu'on lui reprochait dans sa première époque, entre guillemets, avec les Bleus. Et là, on le voit, on le voit régulièrement sourire, on le voit, on le voit heureux et épanoui avec ses coéquipiers. Pour l'instant, tous les, tous les voyants sont en vert pour lui.
0: Patrick, tu portes le même regard sur, sur, sur ce bilan
1: bah, Pas tout à fait. Si je reprends ce que disait Vincent, j'ai quelques petits points de, de nuance. Je vais citer Bichente Lissarazou pour commencer sur le système. Il parlait du système défensif qui, d'après lui, ne fonctionnait pas si bien et euh, que Didier Deschamps n'avait pas euh, les joueurs pour le faire. J'ai pas trop euh, compris euh, l'intérêt de, de passer euh, à ce système-là euh, à, à trois derrière euh, ou 5. Et je trouve pas qu'il ait euh, non plus si, si bien fonctionné. Vincent évoquait aussi la manière dont jouait l'équipe de France. Ils ont gagné la Ligue des Nations, oui, en étant mené deux fois au score, donc une 2-0 contre la Belgique, euh, où on a pu retrouver à certains moments des fragilités défensives qui avaient coûté cher pendant l'Euro. Donc moi, je pense pas que cette équipe... Et totalement sur les bons rails, je ne pense pas qu'elle a trouvé exactement son équilibre, l'équilibre qui serait le meilleur oui, le meilleur pour elle.
0: L'intérêt de la défense à trois, c'était, paradoxalement, d'installer le, l'attaque à trois, et de réussir à installer Karim Benzema, Lian Mbappé et Antoine Griezmann, de faire une, une place pour les trois et donc de, de gagner de la place ailleurs, en fait. C'est un peu ça l'idée.
2: Oui, mais quand je dis que l'intégration de Karim Benzema et son retour euh, se sont bien déroulés, euh, je parle... Euh, à titre personnel pour lui en tout cas, parce que bah, depuis qu'il est revenu, il a marqué euh, il a marqué 8 buts je crois, euh, en, en très peu de matchs, en une douzaine de, de rencontres, donc euh, on ne peut que dire que c'est réussi, et même pendant l'Euro, c'est peut-être le meilleur joueur français de la compétition, ou un des meilleurs en tout cas. Après, le problème, et ça relance ce que je disais avant, c'est qu'effectivement son retour implique un changement complet de système Voire de philosophie de jeu aussi, ça a un impact sur tout le reste de l'équipe et du coup, ça demande une adaptation. Euh, C'est aussi pour ça que son retour aurait dû intervenir plus tôt que seulement juste avant l'Euro. Et donc, bah, ça nécessite, oui, un un petit temps de de tuilage, de latence pour que l'équipe maîtrise davantage euh, son nouveau système, notamment sur le plan défensif, puisque ça fait partie des des petites faiblesses de l'équipe de France en ce moment, voire des faiblesses tout court. mais, mais en tout cas, à titre personnel, son retour à lui s'est euh, très bien passé.
0: Justement, euh, on parlait de ce système à trois. Il dépend aussi des joueurs à disposition de Deschamps, et notamment de, de ces fameux pistons sur le, le côté, c'est-à-dire les joueurs qui sont censés à la fois attaquer et défendre, et, et bien attaquer d'abord. Est-ce que Deschamps a trouvé la solution avec Théo Hernandez d'un côté, et surtout Kingsley commande de l'autre c'est, c'est, c'est là le, le point d'achoppement. Est-ce que Kingsley commande Peut-être un, un, un vrai piston, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable aussi de, de défendre quand il faudra le faire Patrick, que, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Contre le Kazakhstan, c'est sûr que ça, c'est, c'est la formule, euh, la formule qui, a, qui a bien marché et qui, qui peut marcher dans des matchs, euh, des matchs comme ça. Est-ce que euh, autour de cette table, euh, on voit tous euh, Kingsley Coman euh, piston contre l'Espagne, l'Italie euh, ou l'Angleterre ou la Belgique je ne suis pas sûr qu'il y en ait un de nous qui réponde euh, oui, fermement. Non. Moi, en tout cas, je répondrai non.
0: Bah, je pense que oui, effectivement. On peut avoir de... C'était vraiment une configuration très offensive. D'ailleurs, Deschamps l'a dit euh, dès la mi-temps. Il a dit on, on, on l'a titularisé en tenant compte de l'adversaire. Euh, mais est-ce qu'il a une autre solution Est-ce qu'il y a une, so- une autre solution viable pour l'instant pour Deschamps
2: Bah, En fait, voilà, c'est ça le truc, c'est que si Deschamps euh, en vient à mettre Kingsley Coman à ce poste-là, alors qu'à la base, c'est un un ailier de de débordement qui est euh, bien plus un attaquant qu'un défenseur, c'est parce que dans son esprit, il euh, n'y a, a pas des masses de solutions, sachant que jusqu'à présent il avait surtout essayé Benjamin Pavard qui est un défenseur central de formation avec une expression offensive qui est quand même très limitée. Alors évidemment, on se souvient tous de son but en 2018, mais, mais Benjamin Pavard ça reste un défenseur avant d'être un contre-attaquant ou un attaquant tout court. Les autres options, c'est Léo Dubois qui est, euh, qui est irrégulier, qui est limité aussi. On a l'impression qu'il pourra difficilement basculer vers un le très haut niveau en, en restant constant. Et, et du coup, Kingsley Coman c'était l'occasion de l'essayer. Alors évidemment, c'est à recontextualiser avec l'adversaire qui, le Kazakhstan en l'occurrence, c'était d'un niveau, c'était, c'était terrible, ça défendait comme, comme une équipe de nationale. Donc évidemment, il avait des espaces. Après, c'est un test, il faudra, il faudra le valider. Là, il y a de l'interrogation encore qui entoure sur sa capacité qui entoure sa capacité à répéter ce même genre de performance et à fournir des efforts défensifs, parce qu'il n'a pas du tout eu besoin de le faire contre le Kazakhstan, il faudra voir contre une équipe de, de plus haut niveau, sachant qu'il y a d'autres joueurs que Deschamps n'a pas encore essayé pour ce poste-là, euh, on en parlera plus tard, mais par exemple Moukiele, qui est à Leipzig lui est un pur spécialiste de ce poste, et puis même en Ligue 1, on, on parle pas mal de Jonathan Klaus qui est à Lens, après le problème de Klaus, c'est qu'il c'est qu'il joue en Ligue 1, il il n'a aucune expérience en en Coupe d'Europe ou ou au niveau international.
1: Moi, je vois un un gros problème dans ce choix de faire une une défense à 5 ou euh, ou à 3 défenseurs centraux. Je pense qu'on a la mémoire courte... euh... Euh, l'équipe de France a gagné euh, la Coupe du Monde 2018 avec une défense A4 et un Pavard euh, qui euh, contre-attaquait bien, il a même marqué euh, un but dont on se souvient de tous. Euh, je ne vois pas aussi non plus en quoi la défense A5 euh, permettrait d'installer mieux le trio offensif de devant qui était installé à la Coupe du Monde de 2018. Et quand on en est à se poser la question, quand on est à se poser la question de euh, est-ce qu'on a les pivots, est-ce qu'on va trouver le pivot qui va aller avec ce système c'est peut-être qu'on a la réponse à la question. On n'a pas les joueurs pour jouer à ce système. En revanche, on a les joueurs pour jouer avec une défense à 4
2: bah, Le problème, c'est que le système de la Coupe du Monde 2018, on ne peut pas le reproduire, enfin euh, le, le maintenir aujourd'hui parce qu'il y a Karim Benzema alors qu'il n'était pas là à l'époque et que Kylian Mbappé n'est plus le même joueur non plus. À l'époque, tout le monde disait qu'il était euh, très fort quand il était soit à droite, soit à gauche. Et en l'occurrence, en Russie, il jouait sur un côté pour laisser la place à Giroud en pointe aujourd'hui même en club Mbappé joue dans l'axe et, euh, et on a l'impression que c'est là euh, désormais qu'il donne sa pleine mesure et que ce serait presque du gâchis de le, de le mettre sur un côté d'autant que ça impliquerait aussi si on, si on reste avec un 4-3-3 par exemple de mettre Griezmann sur un côté
0: Oui je pense que c'est le, le, le point d'achoppement c'est ça, c'est la, la place d'Antoine Griezmann c'est à dire que l'équipe de France a réussi son meilleur match à l'Euro contre l'Allemagne en 4-3-3 avec Griezmann qui s'est sacrifié en, entre guillemets en se replaçant sur le côté droit. Le problème est là. C'est-à-dire que si on reste à une défense à 4 nous mettons Griezmann. Griezmann.
1: Moi, je ne vois pas comment euh, trois joueurs de talent, euh, et de, de talent comme ceux-là, il faut qu'il y en ait un qui est dans, soit dans l'axe ou plus à l'aile, c'est des joueurs qui sont faits pour permuter. Benzema, il a, il a permuté même au Real Madrid quand il avait Cristiano Ronaldo. Je ne vois pas en quoi euh, le trio offensif impacte l'organisation euh, défensive avec euh, de tels joueurs.
2: Ben en l'occurrence, là, on peut voir que depuis qu'ils jouent dans ce système-là, ça marche très bien, sur le plan offensif en tout cas, puisque les trois attaquants marquent, les trois attaquants se trouvent bien. Alors, il n'y a pas encore eu une, un alignement parfait des planètes où on les voyait les trois à un super niveau et performer ensemble, à faire plein de combinaisons. On a l'impression que c'est, c'est Griezmann avec Benzema, puis Griezmann avec Mbappé, puis Mbappé avec Benzema. Enfin, voilà, c'est jamais vraiment les trois en même temps. Mais en l'occurrence, le bilan comptable pour les trois sur un plan individuel il est imparable et incontestable et il faut bien reconnaître que c'est dans ce système-là, en tout cas, qu'on les voit le mieux s'exprimer. Le problème, effectivement, c'est que ça impacte le reste de l'équipe et qu'on a autant Théo Hernandez à gauche a le profil parfait pour occuper le poste de piston, autant c'est vrai qu'à droite, il y a un peu un, un vide à combler et que si Kingsley Coman devait y être installé sur le long terme ou si Benjamin Pavard devait récupérer le poste, ce serait plus un choix par défaut plutôt que l'installation d'un vrai spécialiste qui maîtriserait quel que soit l'adversaire.
0: Pour élargir le débat à la, à la défense, qui est quand même le, le chantier actuel, parce qu'elle n'a pas été vraiment mise en à contribution, c'est moins qu'on puisse dire, contre le Kazakhstan, mais on a vu lors de la dernière Ligue des Nations qu'elle elle pouvait concéder pas mal d'occasions. Est-ce qu'elle n'est pas dépendante aussi des méformes actuelles de Raphaël Varane, et qui, est, qui est blessé, qui a changé de club et qui est blessé, qui est moins rayonnant depuis quelques mois et de Presnel Kim- Kimpembe qui, euh, là, était également blessé, mais qui avait beaucoup joué et qui était dans, dans, dans un creux aussi. Est-ce que ce est-ce n'est que c'est pas aussi ça le, un des problèmes
2: Alors moi Je vais répondre sur, sur Presnel Kimpembe et euh, je laisserai Patrick répondre sur Raphaël Varane parce que je sais que c'est un sujet qu'il maîtrise bien. Moi, Presnel Kimpembe, euh, j'ai, j'ai un problème avec lui, euh, c'est que... Euh, je, je trouve qu'il est euh, hyper limité à partir du moment où il y a un peu d'enjeu, euh, où, euh, où le niveau s'élève brusquement, où il y, une, il y a un peu de tension. On le voit plusieurs fois avec le PSG. Enfin, j'ai j'ai sou- au moins deux ou trois souvenirs de lui qui prend un carton rouge en fin de match parce que, euh, parce que le scénario du match ne tourne pas en faveur de son équipe et du coup, il débloque complètement. En fait, il est, euh, il est capable d'être très fort dans les duels, euh, euh, sur un match entier, une séquence de match, et puis d'un seul coup, il s'effondre. Et pour moi, c'est pas, aujourd'hui en tout cas, c'est pas un, un joueur fiable sur lequel on peut s'appuyer sur le long terme. Et ça s'est vu aussi avec l'équipe de France à l'Euro. Enfin, son, sa prestation contre la Suisse en huitième de finale, au-delà des fameuses dix minutes d'égarement dont parle souvent Didier Deschamps, enfin, Kim Pembe est pas bon du tout sur ce match. Quoi. Patrick
0: sur Raphaël Varane
1: Je ne suis pas spécialiste de Raphaël Varane, Jean-Vincent est gentil, mais en tout cas, c'est un des joueurs qui, à certains moments, euh, et notamment euh, à l'Euro, a montré euh, quelques quelques signes de de faiblesse. on sait qu'il peut être euh, à certains moments euh, fragile dans les, dans les courses euh, rapides, Enfin que voilà, ça, ça, sa forme physique n'est pas, euh, pas toujours au top et, euh, et que ça risque éventuellement de ne pas s'arranger avec, euh, avec le temps. Voilà, on a quand même deux joueurs euh, là qui en tout cas posent question, sans, sans les condamner, et euh, c'est pour ça que dire que la France est absolument sur des bons rails, il y a, y a quand même quelques zones d'ombre, quoi. On, on peut s'accorder là-dessus et, et, et l'organiser de la défense centrale, globalement dans l'axe, que ce soit à 2 ou à 3, il euh, y a, y a une, une zone d'ombre là à, à éclaircir dans le court temps qui nous sépare de la Coupe du Monde.
2: Oui, et puis même au-delà des, des titulaires, c'est qui mettre euh, derrière si jamais... Euh... Varane venait à se blesser, ou Kimpembe également. C'est-à-dire que là, on a vu Upamecano jouer contre le Kazakhstan. Même dans ce match-là, c'est le joueur qui s'en est le moins bien sorti. Alors, il n'a pas fait de grosses erreurs, il n'a pas coûté de but, mais on a l'impression que dès qu'il met le maillot bleu, il commence à douter, alors qu'avec le Bayern, il est énorme. À côté, il y a Clément Langlais, qui alors je crois qu'il commence un peu à rejouer à Barcelone, mais sinon, depuis le début de la saison, c'est... C'est un temps de jeu qui est, qui est très très faible. Et puis, bah, il reste sur, lui aussi sur un euro raté. Kurt zuma il est, il est très performant en Première Ligue. Mais bah, en équipe de France, on a, enfin, il n'a jamais, jamais vraiment percé aussi parce qu'il y avait une concurrence importante. Et au final, ça laisse Jules Koundé, en qui euh, Didier Deschamps a, a vraiment maintenu sa confiance parce que il, visiblement, il sentait qu'il y avait un bon potentiel. Alors au début, il le mettait latéral droit ce qui, évidemment, est un non-sens quand on connaît le profil de Jules Koundé. Là, on a l'impression qu'en position d'axial droit dans cette défense à trois, ça va mieux. Mais effectivement, il n'y a pas vraiment de grosses certitudes parce que les titulaires ne sont pas complètement au rendez-vous en ce moment et parce que derrière, on ne sait pas exactement comment, ça peut, comment on peut les remplacer.
0: Si on élargit le débat sur les joueurs, plus largement que la défense, il y a quand même eu quelques trouvailles de la part de Didier Deschamps, ou quelques petites certitudes il y a l'émergence d'Aurélien Chouamini, euh, bon, sans être chauvin hein, parce qu'il il a été formé à Bordeaux, c'est quand même une, une belle trouvaille. On a parlé de Théo Hernandez, il y a, il y a quand même euh, il y a eu de la nouveauté, il y a eu du brassage quand même.
2: Oui, oui, bah Didier Deschamps a cette image de sélectionneur conservateur, alors qu'en fait, il faut bien admettre que, bah, qu'entre chaque compétition, il y a quand même un bon renouvellement, que le, l'effectif se, se rajeunit petit à petit. Donc là, euh, a priori, la, le temps d'Olivier Giraud en équipe de France est terminé, euh, le, celui de Steve Mandanda aussi euh, notamment parce qu'il ne joue quasiment plus en club et puis il y, y en a qui émergent effectivement euh, euh, Aurélien Chomény a fait des super débuts en équipe de France, euh, dès qu'il a joué il a été performant euh, on a vu Moussa Diaby contre le, le Kazakhstan, alors évidemment encore une fois l'adversaire aide mais il fait une super rentrée. Et puis même avant, sur ses précédentes rentrées, il avait été plutôt dynamique. L'intégration de, de Théo Hernandez est une réussite. Euh, surtout que pour lui, en l'occurrence, ce, ce schéma convient parfaitement. Alors après, euh, on pourra rétorquer que ces joueurs étaient performants en club et qu'il fallait être un peu aveugle ou complètement borné pour ne pas les faire venir. Mais, euh, mais c'est fait avec un, le bon dosage au bon moment pour l'instant. Et, et ça arrive petit à petit euh, voilà, pour, le, pour un nécessaire renouvellement.
0: Patrick, il y a des choses qui t'ont plu sur ces joueurs bah, Je trouve justement que,
1: pour revenir sur le débat euh, de la défense centrale, on est plus riche euh, au milieu euh, dans le profil de relayeur. Il y a beaucoup de joueurs, c'est pour ça que euh, moi, la défense à 5 qui nous prive peut-être de talent dans, dans ce milieu, euh, il y a de quoi bâtir un milieu extrêmement puissant, euh, physiquement très fort dans la récupération comme c'était le cas de l'équipe de France euh, en 2018, comme ça a été euh, le cas à certains moments avec Sissoko, quand il jouait avec, euh, avec Pogba euh, et euh, je ne sais Kanté. plus quand. Quand je parlais de, de, d'un équilibre d'équipe qui était pas forcément défini euh, euh, à, à, son meilleur, euh, à son meilleur point d'équilibre, euh, je pense qu'il y a tellement de, de talent et de quoi, faire, euh, de quoi faire un milieu de terrain euh, super efficace que là, le système qui est essayé euh, en ce moment-là, moi, me, me convainc pas.
2: Alors le, le truc, c'est que si on veut effectivement euh, à la fois utiliser pleinement le potentiel de, de l'équipe de France au milieu de terrain, avec par exemple un joueur de plus, et en même temps laisser les trois devants dans les meilleures conditions, c'est-à-dire si possible Griezmann en soutien des deux autres, ça veut dire un milieu de terrain en losange. Il y a, il y a deux problèmes, c'est que un, euh, c'est un système que très peu d'équipes utilisent aujourd'hui, et deux, c'est, ça nécessite des, d'avoir des latéraux euh, qui sont très très performants, euh, qui occupent quasiment à eux seuls les, les couloirs et euh, on peut pas demander ça enfin à, à Benjamin Pavard en tout cas de mon point de vue parce que je pense qu'il a pas du tout ce profil de contre-attaquant et si on met euh, Théo Hernandez à ce poste-là comme il est très offensif euh, et qu'il a moins cette culture de la défense, ça ça expose quand même pas mal ce côté parce que derrière il y a plus trois défenseurs centraux comme dans le système actuel mais seulement deux ou alors, il faut qu'il y ait un des milieux de terrain qui compense. Bon, là, on est vraiment dans le tactico-tactique, mais j'ai, moi, j'ai l'impression que... Jouer en 4-4 de Losange, ce serait très risqué. Ah
1: il ouais, n'est pas question de faire un 4-4 de Losange. En 2018, il n'y avait pas de, de 4-4-2. Si je ne me trompe pas, on n'est pas obligé de faire ce système-là. J'étais un peu perdu dans les raisonnements de, de machin qui n'est pas contre-attaquant, parce que euh, je pense qu'il y a de quoi faire une défense à 4 euh, avec euh, des latéraux suffisamment, euh, suffisamment offensifs. Euh, voilà, bon, on ne va pas rentrer dans, dans, dans trop de débats, mais... Euh, euh, je pense qu'il y a moyen de faire simple et, et efficace dans un système qu'on a, qu'on a connu avec les, avec les joueurs euh, offensifs qu'on a sous la main, qui sont euh, plus talentueux et plus polyvalents qu'imaginer les faire jouer dans une seule euh, organisation.
0: On va élargir le, encore plus le débat à Didier Deschamps, non pas sur ses choix, mais sur son avenir, parce que Didier Deschamps est en poste depuis 2012, quasiment au lendemain de, de l'Euro 2012, à la suite de Laurent Blanc. Et pour la première fois, euh, en bientôt dix ans, on ne sait pas euh, quel sera son avenir. Enfin, on sait que son avenir s'arrêtera pour l'instant à la Coupe du Monde. On n'a pas de, de certitude sur la suite. Selon vous, cela peut-il avoir une influence sur le, le, le comportement de, de l'équipe de France euh, lors de la Coupe du Monde
2: Personnellement, je pense, je suis pas sûr que ça ait un, un, un incident sur le comportement des joueurs ou leur disposition euh, psychologique euh, parce que on n'est pas exactement dans le même cas que euh, Jacques Santini euh, à son époque en 2004 qui s'était déjà engagé avec Tottenham pour euh, l'après-Euro. On n'est pas sur, euh, sur Raymond Domenech dont on savait très bien qu'il allait partir après la Coupe du Monde. Ça avait été 2010. annoncé
0: par Jean-Pierre Escalette avant la Coupe du Monde.
2: Oui, voilà. Euh, je pense que Deschamps, avec euh, tout ce qu'il a réussi à la tête de l'équipe de France, avec son management et aussi les joueurs qui composent son groupe, est à l'abri de, de cet écueil. En revanche, euh, ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui viendra, qui sera sur la table et euh, qui occupera beaucoup d'espace euh, médiatique, je pense, euh, qui peut aussi euh, bah, faire parler en interne. Euh, sans qu'il y ait un lâchage de l'entraîneur, mais ça peut être un sujet qui, qui reste un peu dans les têtes des joueurs, euh, puisque, bah oui, Noël Le Graet a déjà fait savoir qu'il comptait pas le prolonger avant la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que ce sera, ce sera en fonction du résultat. Euh, Deschamps, lui, dit qu'il sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Euh, je, je, je pense que ça aura de l'incidence parce qu'on va beaucoup en parler.
0: Patrick, qu'est-ce que tu en bah, penses Je vais ouais.
1: te laisser répondre, Frère, ouais. parce que tu connais mieux ouais. Didier Deschamps ouais, 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 je vais pas en et que euh, ouais. moi.
0: Moi, je, je pense que... Moi, je ne vous, ce n'est que mon avis, mais je ne, pense, je ne vois pas comment Didier Deschamps peut poursuivre après la, cette Coupe du Monde. Alors, Tout le monde va ressortir ouais. l'enregistrement quand il aura prolongé après un titre, mais c'est, c'est le risque. C'est, je, je me mouille un peu parce que je, s'il réussit la Coupe du Monde, s'il fait demi-finale ou finale, qu'est-ce qu'il peut aller chercher de plus derrière Il a été champion du monde l'euro euh, un, un euro derrière lui manque, peut... oui, il lui manque manque l'euro oui manque l'euro et Si euh, l'équipe de France n'est pas dans le dans le dernier carré ou ne gagne pas on considérera qu'elle aura qu'elle aura échoué donc la question euh, se, ne se posera plus parce que ça fera deux compétitions consécutives qu'elle qu'elle n'aura pas réussi et je pense qu'au bout de dix ans peut-être que Didier Deschamps a peut-être envie euh, peut-être d'autres choses lui aussi parce que la question peut se poser comme ça et il aura peut-être la sensation d'avoir fait le tour de la question avec ces joueurs là parce que euh, si on ne renouvelle pas un sélectionneur, on renouvelle une équipe. Là, il a quand même renouvelé son équipe. Il savait qu'il avait en 2018 une génération qui pouvait durer euh, au moins deux ans, voire trois ans ou quatre ans de plus. Là, il va arriver à la fin des Griezmann, des, des Benzema, des, peut-être euh, Pogba, ça commencerait à être euh, un peu la fin, euh, Varane, hein, Lloris. Donc euh, tout, tout ces, tous ces grognards euh, seront plutôt sur la fin en 2022 2000, euh, pour aller jusqu'après en, en, 2000, en 2024 à l'Euro. Donc euh, je ne vois pas trop où est son intérêt de continuer, qu'il réussisse la Coupe du Monde ou qu'il la rate.
2: Non mais je, je suis assez d'accord. Ce qui est sûr c'est que sur le chemin euh, qui mènera jusqu'au Qatar, ça, ce sera un sujet important et qui, euh, qui sera central dans la, la manière avec laquelle l'équipe de France abordera la compétition.
0: D'autant plus qu'on ne va pas se cacher les choses. On sait qu'il y a Zinedine Zidane qui, qui est très intéressée par le poste, qui ne s'est pas réengagée dans un autre club, alors qu'il doit avoir pas mal de, de, de propositions. On peut quand même imaginer, sans être complotiste, que Noël Graët, dans un coin de la tête, il doit se dire « Bon, j'ai Zinedine Zidane qui n'est pas loin. » Peut-être qu'on peut même aller jusqu'à penser qu'il peut lui donner des garanties un, peu, un petit peu avant. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux
2: je pense que c'est, c'est évident que Noël Le Graet pense à la suite parce que bah, ça fait voilà on l'a dit ça fait dix ans enfin ça va faire dix ans que Deschamps est à la tête de l'équipe de France il faut éviter de faire le, le cycle de trop enfin euh, le cycle de deux ans de trop euh, si jamais ça ça marche pas très bien à la Coupe du Monde et oui tout le monde pense à Zidane parce que parce qu'il a eu un, une réussite incroyable à ce poste d'entraîneur au Real Madrid et que maintenant le la curiosité, ce que ce dont tout le monde a envie, c'est de voir ce qui peut ce qui peut valoir à la tête d'une sélection. Vu ce qu'il a gagné en tant que joueur, on a envie de voir aussi ce qu'il vaut en tant que en tant que sélectionneur.
1: Oh, et je pense que le le marketing ça compte Et quand on a une garantie sportive quand même et un, un produit entre guillemets qui va attirer tout le monde. En Zinedine Zidane, c'est sûr qu'on doit se le garder sous le coude et le bichonner. Ça paraît à peu près clair, quoi.
2: Va peut-être un peu compliquer la chose, c'est le calendrier de cette Coupe du Monde en fait. C'est qu'elle est prévue en plein milieu d'une saison. Donc là pour l'instant, Zidane n'a pas de club, mais on sait jamais. Alors là c'est de la fabulation, mais admettons le le PSG euh, vire Pochettino euh, là dans les mois qui viennent ou l'été prochain et décide de tout mettre sur Zidane parce que bah, ça fait partie des. Il n'y a, a pas 10 000 entraîneurs de, de haute tenue qui, seront, qui sont libres aujourd'hui ou qui seront l'été prochain. Donc ça peut faire partie des cibles potentielles. Comment peut faire l'équipe de France si jamais Zidane s'est engagé au PSG l'été prochain Voilà, ça fait partie des, des difficultés que pose aussi cette Coupe du Monde qui est placée en, en fin d'année civile et pas en été comme, comme tous les 4 ans.
0: C'est pour ça que je pense que il n'est pas impossible que Noël Le Grahet, euh, donne euh, fasse un petit appel du pied à Zidane. Il en a déjà fait plusieurs, d'ailleurs. Il n'a jamais caché qu'il aimerait le voir à la tête de la sélection. Mais euh, je pense qu'il peut lui donner peut-être des garanties. Euh, euh, si euh, si euh, Zidane est contacté par un club, il peut peut-être euh, lui faire comprendre que ce sera son tour euh, très prochainement. Euh, puisqu'on est dans le, dans le calendrier atypique de, de cette Coupe du Monde, donc, euh, qui, je le rappelle, aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Euh, Un autre problème euh, va se poser, euh, c'est l'intégration dans le calendrier d'une saison. Parce qu'on sait déjà que l'équipe de France et toutes les autres équipes n'auront qu'une semaine. euh, euh, se retrouveront une une semaine seulement avant le début de la compétition. Et euh, et ça pose aussi le le problème de la la préparation qui sera ultra réduite. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Patrick Est-ce que ça peut être un problème pour l'équipe de France en particulier
1: euh, il faudrait que je regarde comment ça se passe pour les nations sud-américaines qui ont des championnats décalés parce que euh, ça peut en revanche les avantager, j'avoue que je n'ai pas les calendriers tout, tout en tête, en mais en général le Brésil, général, le Brésil décembre, a une coupure. Ouais, ouais, voilà. Ah, voilà, Donc, ouais. euh, alors effectivement, euh, ça, ça pose une, une question parce que le, les joueurs vont être appelés à une période de la saison euh, qui en général commence à être un petit peu dure pour les organismes, quoi. C'est, c'est l'automne, euh, on a déjà joué pas mal, pas mal de matchs, beaucoup à, trois, à deux, deux matchs par semaine sur des terrains qui commencent à être gras. Euh, pour nous qui avons quelques joueurs euh, un, peu, un peu âgés et qui ont des soucis physiques, ça peut, ça peut compter. Euh, et comment euh, on peut euh, préparer une équipe à la fois physiquement et puis tactiquement si on a encore un système à choisir sur les fenêtres internationales avant, c'est, une, c'est un vrai écueil et je pense que c'est une question qui va se, se poser assez tôt, qui, qui va être très délicate à régler.
0: Vincent
2: Et en fait, la différence aussi dans la préparation de cette Coupe du Monde, donc il y a ce très court délai avant le premier match, et puis il y a, à l'inverse, il y a une année civile presque entière avant. C'est-à-dire que là, l'équipe de France est qualifiée, mais elle a encore euh, au moins deux matchs à jouer en mars déjà au Qatar, puisque ce sera certainement une une tournée là-bas. Après, il y aura quatre matchs de Ligue des Nations en juin, ce qui est est un très très gros bloc, et puis il y aura de nouveau deux matchs en septembre. Donc ça veut dire que l'équipe aura au moins euh, sept matchs. Pour, euh, pour avancer un peu, euh, peaufiner ses choix, alors rester avec ce système ou pas, intégrer de nouveaux joueurs ou pas. On sait qu'avant 2018, euh, par exemple, Pavard et Hernandez en euh, euh, avaient profité pour se faire une place dans la sélection et ensuite dans le 11 dans le de départ. Donc, euh, donc voilà, ça va vraiment être particulier à plus d'un titre, sachant que oui, il n'y aura pas le temps pour, pour faire un match amical avant la compétition euh, et il n'y aura pas le temps pour faire un stage. Même si l'équipe de France, a priori, ne jouera pas euh, juste le jour du match d'ouverture ou le lendemain, mais aura euh, de ce que j'ai compris, euh, peut-être deux ou trois jours de plus, mais euh, je ne suis pas sûr que ça fasse une grande différence à, à cette échelle-là.
0: Oui, parce que la question qui se pose, c'est la fraîcheur physique. On sait qu'une Coupe du Monde, c'est un tournoi qui se joue beaucoup sur la, la fraîcheur physique et mentale. Euh, d'habitude, les joueurs en font une, une préparation spécifique. Là, ils vont arriver, ils seront en milieu de saison. Euh, est-ce que ça va être concerté avec leur club euh, Ça m'étonnerait de, 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 leur préparer, de les préparer spécialement. Ça, ça serait très étonnant parce qu'on aura des matchs de, de Ligue des Champions. Euh, donc, c'est, c'est, c'est effectivement un petit casse-tête pour le, les préparateurs physiques euh, à venir. Pour pas oui, que bon pour bon les kilos, je, vois,
2: je vois absolument pas par exemple le PSG accepter de, de ménager Mbappé, Neymar euh, et même Messi alors que. Euh, ce sont des joueurs qui sont payés euh, plusieurs dizaines de millions d'euros par an et qu'ils sont au PSG pour jouer et pas seulement pour se préserver pour la sélection, même si visiblement euh, Messi cette saison a, a le petit traitement de faveur qui va bien.
0: D'ailleurs Patrick a, a regardé euh, les prévisions météo, enfin les, les amplitudes de, de température, c'est pas un souci ça par contre
2: oui, alors
1: euh, il faut le rappeler, hein, autant c'était un souci euh, en maintenant les, les dates de la Coupe du Monde euh, telles qu'elles euh, devaient être euh, à l'origine d'ailleurs, euh, le, le report en hiver est assez, assez tardif, mais là on est sur euh, des températures euh, maximales de 24 à 26 degrés, et, euh, nocturnes euh, inférieures à 20 degrés, donc c'est quasiment des conditions idéales pour jouer au football, comme disait l'autre.
2: Et pour les journalistes, pour boire des bières après les matchs
0: <rire> Avec modération. Toujours mais je crois qu'on a fait un large tour de, de ce débat et qui ne fait que commencer. Euh, je vous remercie d'abord à, à tous les deux. Merci à vous, euh, auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. Pour ne rien manquer du sportcast, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode du Sportcast. D'ici là, portez-vous bien